0: Dit seizoen van Lekker Gewerkt maak ik, Frida Boeken... speciaal voor jou ook een extra serie met gevraagd advies van experts. Zo help ik je om jouw werkende leven net even naar de next level te tillen. Want hoeveel tijd ben jij per week met je werk bezig? Precies, dan is het niet gek dat je werk wil doen dat echt bij je past... en de boel goed wil regelen voor jezelf. Vandaag gaan we het hebben over werkstress. Er wordt tegenwoordig gesproken van een heuse burn-out-epidemie. Ongeveer 1 op de zeven werkenden heeft ernstige stressklachten... of zit door de stress zelfs thuis... Uh, hoe kan dat en hoe kun je voorkomen dat het jou gebeurt? Concrete tips bij zo'n onderwerp zijn lastig, want iedereen is anders. Maar uh, we gaan het er wel over hebben. Met uh, Thijs Launsbach, psycholoog, spreker, schrijver van de boeken Volkingdruk en werk kan ook uit. En podcastmaker, welkom.
1: Dank je, leuk om hier te zijn.
0: Als ik jouw introductie zo uh, uitspreek, dan denk ik jij bent zelf volkingdruk.
1: Ja, dat klopt wel. Hoe ja. Ga je daarmee om? Nou, ik schrijf er natuurlijk ook veel over. En dat doe je niet als het alleen maar een soort academisch onderwerp voor je is. En dat komt natuurlijk ook wel omdat het in mijn eigen leven veel voorkomt. En ik denk ook dat er niet zo heel veel mis is aan af en toe behoorlijk druk zijn. Uh, als je maar weet hoe je kunt omgaan met de, met de excessen van, van, laten we zeggen, de drukte cultuur. Om het zo maar even te zeggen. Dus ik denk, als je dat een beetje goed kunt managen voor jezelf als je weet waar je op moet letten en je houdt dat in de gaten... dan kun je best wat druk aan. Mm -hmm. Ik denk ook eerlijk gezegd... dat is misschien een beetje gek te zeggen voor, om, om te zeggen... voor iemand die zich bezighoudt met schrijven over stress... maar we maken ons wel eens te druk over stress, zou ik zeggen. Je een kunt namelijk... prophecy. Ja, precies. En er is, er is een bepaald onderzoek geweest waaruit blijkt... dat als je heel bang bent voor stress, dan heb je dus ook meer stress. Terwijl als je het idee hebt, een beetje stress hoort er best bij. Ik moet, wel, ik moet er wel op letten, maar ik kan best wat stress aan... Dan heb je dus ook automatisch minder stress. Dat is wel interessant. En ik denk dat dat ook de goede manier is. Voor stressen
0: over stressen is eigenlijk
1: ja, de, groot, een soort meta -stressen de grote kwaad van de stress. Ja, nou een van de grote kwalen, Want dit uh, heeft natuurlijk ook wel degelijk iets te maken met werkdruk. Maar het heeft ook te maken met hoe je over stress denkt. En over de drukte in je leven. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk waar. Onze leven zijn hartstikke druk. En ons werk is over het algemeen ook hartstikke druk. Um, en je hebt toch een manieren nodig om dat op een goede manier om uh, um daarmee om te gaan in je leven. En dat geldt net zo goed voor mij.
0: Was het uh, voor jou ook aanleiding om je te specialiseren in het onderwerp? Ja. Uh, om, omdat, je dat zelf, omdat je dat zelf ondervond?
1: Ja, um, ik, ik, ik kom uit de psychologiekant, dus dat is mijn, uh, mijn achtergrond. En ik heb uh, 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 klinische psychologie gedaan, dus dan ben je bezig met behandeling, zeg maar. Dus dat is mijn. Specifieke achtergrond. Uh, ik, ik studeerde af op een onderzoek op uh, millennials. En toen heette het nog geen millennials, want het woord was nog niet ingeburgerd. Maar Weet we hebben Ja, toen uh, gebruikte we volgens mij het woord quarterlifers. of jongeren, ja. hè, jongeren op de arbeidsmarkt, hè, wat we nu millennials zijn gaan noemen. Dus daar was ik al mee bezig, nou, daar heb ik een eerste boek over geschreven, maar dan kom je toch al redelijk snel uit bij. Het probleem drukte in ons leven, want dat speelt met name bij jonge mensen. Hè? Dus bij. Gebeurt millennials. dat nou
0: nu? Speelt dat nu meer dan bijvoorbeeld 30 jaar geleden bij jongeren? Ja,
1: ik zou zeggen van wel. Ja, ja. Dus dit is altijd een drukke periode in je leven. Uh, nu hebben we het dan over millennials, maar dat geldt net zo goed voor de generatie Z die er nu aankomt: hè? de echte jonkies nu. Um, maar dit is altijd een, een, een drukke periode in je leven geweest. Ook voor de generaties voor ons. Dus de je,
0: twintiger en dertiger jaren. Ja, zeg maar. ja,
1: dus waarin je voor het eerst um, je echte grote baan doet. de Grote levenskeuzes maakt. Uh, verhuist, uh, gaat studeren. Allemaal grote veranderingen hebt. Dus dat is een drukke periode. Ik denk wel dat we nu een hele hoop drukte erbij hebben. En een hele hoop prestatiedruk er ook bij hebben. Dus we moeten wel, we hebben vaak nu het idee van we moeten ook wel een fantastisch leven leiden. Waar alles in zit. En een fantastische baan. He, je droombaan, mm -hmm. maar ook een droomrelatie. Um, uh, een hartstikke leuk en rijk sociaal leven. Dan ook nog te goed uitzien. Dus drie keer per week of vier keer per week in de sportschool staan. Al die dingen en we hebben ook, ook te maken. Ik heel
0: erg dat dat uh, social media ja. daar een groot.
1: Op ah, absoluut. Van is. We hebben dus ook te maken met die technologie waar we tegenwoordig ook nog het hoofd uh, moeten bieden, die dus ook ons de hele tijd afleidt en ook een motor is van dat gevoel van ik ben er nog niet, ik moet nog allerlei doelen behalen, zeg maar. Mm -hmm. hè? Um, dus we hebben het natuurlijk in dit gesprek voornamelijk over werkdruk. Ik denk dat we wel eens vergeten dat dat niet. Je bent niet. Je, hebt, je bent niet alleen je werk, zeg maar. En de drukte in je leven komt niet alleen van werk. Het komt van meer dingen dan alleen je werk. Maar natuurlijk ook van je werk. En ook ons werk is behoorlijk uh, drukker geworden. En steeds complexer geworden. En steeds technischer geworden. En bijt ook steeds meer in onze vrije tijd. Dus al die dingen maken dat volgens mij deze tijd... juist voor jonge mensen, ook in vergelijking met hun voorgangers... toch echt wel wat drukker is.
0: Ja, waarom vind je dat zo leuk? Want het is ook een best wel sad onderwerp of zo.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, nou... Ja, maar ik, ik kom dus uit, uit de psychologiekant, waarin ik dus eigenlijk altijd bezig ben met mentale gezondheid. En ik denk, juist in de tijd waarin we nu leven... die zo complex is en veel van ons vraagt... en allerlei eisen stelt... en dan hebben we het nog niet eens gehad over de coronacrisis... of alle grote crisissen van de wereld en wat dat doet mentaal... moet je dus echt stevig in je schoenen staan, zou ik zeggen. Dus hoe moeilijker de tijden, hoe, hoe steviger je in je schoenen moet staan. En daar heb je gewoon een aantal mentale vaardigheidskills voor nodig... Dus inderdaad, het is een beetje een sad onderwerp. Maar het is wel een puzzel waar we allemaal mee te maken hebben. Ja, in alle als je lagen je oplost, van de bevolking.
0: Dan heb je een enorme winst.
1: Ja, ja, dus ik denk dat het logischer is... dat je dus steeds meer van dit soort skills ook nodig hebt... om te kunnen overleven in de wereld zoals die nu is. Op je werk en naar buiten. Dus dat vind ik er zo fascinerend aan.
0: Um, dat soort skills, daar ben ja. ik enorm benieuwd naar. Ja, ja, ja. ja. Um, ik zei in de inleiding al dat het lastig is om met echt ready-made tips te komen. En dat gaf je eigenlijk aan uh, in, in het, het voorgesprek dat wij hadden. <laughs> um, ja. Maar ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, waarom is dat zo? Waarom zijn er niet een aantal uh, nou, makkelijke kleine dingen eigenlijk die je misschien wel kunt invoeren in je dag om ja. Ja, je stress te reduceren? Ik
1: denk dat die er wel zijn. Maar ik denk dat het niet het probleem is dat we die niet weten. Ik denk dat iedereen best weet wat hij kan doen tegen stress. Het is gewoon een vraag... Neem je genoeg tijd en maak je het belangrijk genoeg om het daadwerkelijk te gaan doen? Dat is volgens mij waar het meer over gaat. Want natuurlijk weet je iedereen, volgens mij, als we random mensen van straat pikken en we vragen welke dingen kan je doen tegen stress, dan kom je echt wel op een aantal dingen die werken. Mm -hmm. um, ik ben bijna geneigd. Want,
0: wat, gaan, wat zeggen mensen dan? Wat nou, zijn een beetje de. Uh, wandelen,
1: wat tijd voor jezelf maken, uh, um, even wat rustiger aandoen, dingen afzeggen. Um, en al deze dingen werken natuurlijk. En uh, sporten. Uh, iets creatiefs doen. Um, dus ik, ik ben bijna geneigd om, om te zeggen. Je, wat mijn favoriete uitspraak van, uh, van Theo Maas is. Uh, Oplossingen zijn het probleem niet. Ja. En dat is in dit geval denk ik op meerdere manieren waar. Dus het gaat niet zozeer om. Het gaat natuurlijk weten om wat je kunt doen. En er zijn best wel een aantal van die tools voor. Um, en je hoeft maar nu uh, naar een, uh, een, een tijdschrift website te gaan. Of je ziet drie artikelen over welke vijf stappen je kan doen tegen de stress. Het gaat volgens mij om het belangrijk genoeg maken. Mm -hmm. um, dus Hoe doe je dat? Ik, ja, ja, dus ik zou zeggen, dat is een hele goede vraag. Ik zou zeggen, één is nu snappen dat een beetje stress erbij hoort, dus niet al te veel in paniek schieten op het moment dat er sprake is van stress, daar niet ja. panisch over zijn. En twee, waar het voor mij meer over gaat dan weten wat je precies kunt doen, is weten wanneer je moet ingrijpen. Um, het lastige aan stress is namelijk dat het met verschillende mensen verschillende dingen doet. En we zitten vaak nu een beetje zo op de grens, hè, want het is ook heerlijk werken. Als je, een beetje, je hebt ook een bepaalde mate van spanning nodig. Ja, want veel om prestaties mensen zeggen ook
0: leven. van, ik kan alleen maar omgaan met deadlines. Als ik geen deadlines heb, dan kan ik niet werken.
1: Tuurlijk, en dat is ook nog een reden waarom we niet te bang moeten zijn voor stress. Omdat we het soms gewoon echt wel nodig hebben uh, om prestaties te leveren. Hè, als je een belangrijke presentatie moet geven bijvoorbeeld, is best handig als je een beetje op spanning staat. Um, als je um, een belangrijk project moet doen waar je veel werk in moet steken... is het soms best handig om een deadline te hebben.
0: Want die spanning zorgt ervoor dat je scherper wordt? Of ja. waarom is dat belangrijk?
1: Nou ja, die, De stress is voor je lichaam gewoon de, de stand waar je inschiet... op het moment dat je even extra waakzaam moet zijn. Extra energie moet uh, gebruiken... Um, en even echt een probleem moet oplossen. Mm -hmm. um, en dat is dus hetzelfde als je, als je bijvoorbeeld een belangrijke De zenuwen voor een belangrijke presentatie. Um, als dat je um, in een bijna ongeluk terechtkomt. Waar je meteen moet reageren. Zeg maar. Het is gewoon de stress, is het alarmsysteem van je lichaam. Zo moet je ja. het eigenlijk zien. Je lichaam maakt zich klaar om te gaan vechten of te gaan vluchten. En dus ben je of even extra sterk. Of te bevriezen. Dat is, dat is, die maakt het allemaal nog iets gecompliceerder, maar over het algemeen door te gaan vechten of te gaan vluchten. Ja. En dat heb je dus ook soms nodig. Het lastige is, wat, hè, dus het is helemaal niet zo ongezond om af en toe even in de stress te schieten. Wat wel ongezond is, is in de stressstand blijven staan. Want je kunt je voorstellen dat, je, dat het best handig is om soms even extra die alarmstand aan te hebben... om even extra te presteren, maar dat je dan ook ontzettend veel energie uh, gebruikt... Um, en als je daar heel lang in blijft zitten, dan, dan zorgt dat voor uitputting. Hè? Dan heb je het over chronische stress. En die chronische stress, dat is, dat is de ongezonde stresskant, zeg maar.
0: Hoe weet je of je nou in chronische stress zit? Want dat is denk ik voor heel veel mensen heel lastig om ja. te weten.
1: Zeker. Um, en dat is volgens mij precies het punt. Dat je dat dus goed moet weten. En het lastige daaraan is dat stress met verschillende mensen verschillende dingen doet. Dus niet iedereen ervaart stress op dezelfde manier... Um, dus moet je heel goed weten of het jouw specifieke stressalarmsignalen zijn. Voor sommige mensen is dat uh, dat ze regelmatig last krijgen van hoofdpijn of van spierspanningen. Of van uh, opgefokt zijn of van opgejaagd voelen. Of irritatie of moeite met beslissingen nemen of geheugenproblemen. Uh, he, dus iedereen heeft zo'n set van dingen waar hij op moet letten zou ik mm -hmm. zeggen. Voor sommige mensen is dat dat je slechter begint te slapen. Um, of dat je snel, he, wat stress ook over het algemeen doet... is zorgen dat je snel de zin, de zin krijgt in snelle suikers of in vet eten. He, dat heeft ook allemaal daarmee te maken. Oh ja? Want je lichaam moet gewoon meer energie, meer, energie uh, uh, ja, meer, meer energie gebruiken... en ook snelle energie toevoer hebben. Um, dus, dus eigenlijk
0: ik, kom je er ook pas achter
1: ja. als je het hebt. Precies. Dus, dus ik denk een hele belangrijke vraag is... kijk nou eens terug... Naar de momenten in je leven dat je heel druk bent. En denk dan eens, nou, waar merk ik dat nou aan? Wat zijn nou de drie of de vijf stresssignalen waar ik op moet letten? Nou, Ik weet het van mezelf bijvoorbeeld wel. Ik weet, voor mij is er eentje irritatie. Dus als ik in de auto terug zit van een klus... en ik begin te schelden op de andere weggebruikers... dan weet ik, ik zit er waarschijnlijk net over, net over die grens heen. Mm. En als ik dan niet uitkijk, dan begin ik slechter te slapen. En dan heb ik er allemaal geen zin meer in. Dus dat zijn zo mijn signalen. Maar die van jou zijn ongetwijfeld anders. Uh, maar die heel goed op je netvlies houden. En, en, en ook echt goed waakzaam zijn op die signalen... die je lichaam en je hoofdje geeft daarvan. Dat is eigenlijk de eerste stap. Mm -hmm. En de tweede stap is dan weten wat je kunt doen. Maar goed, daar kun je al die lijstjes voor gebruiken.
0: Kan je nou bij andere... Uh, ook waakzaam zijn, want ik denk dus dat mensen zelf ja. uh, bij zichzelf misschien minder kritisch zijn als ja. ze nou, het lastige aan stress klopt. schieten.
1: Klopt, het lastige aan gestrest raken is dat je, als je in de stress schiet, ga je automatisch minder goed op jezelf passen. Dat is een heel vreed grapje van de natuur, maar het is ook wel logisch, want je moet namelijk op hetgene gericht zijn dat je gestrest maakt. Ja, dus wordt je, je moet automatisch de, dus. Ja, dus moet je dus wordt je ga, ga je echt niet vanzelf uh, een beetje zitten opletten over wat speelt er nu bij mij, wat voel ik aan mezelf. Dus in de praktijk heb je daar ook soms andere mensen voor nodig. Uh, hè, die, uh, een goede vriend of vriendin die je daarop attendeert. Of je partner die zegt. Hé, hey, uh, zit je er niet net overheen? Um, of je collega die, uh, uh, die, die zegt. Nou, je bent nou deze week wel drie keer in een vergadering. Erg bot uit de hoek gekomen. Heeft dat er misschien mee te maken dat er veel speelt? Zeg maar, hè? Ja. Dus in de praktijk heb je daar soms ook andere mensen voor nodig. Die je daarop attenderen. Dus dat betekent ook. Als je dat soort signalen krijgt van je vrienden of je collega's of je partner. Een goed idee om die een beetje serieus te nemen. Want die weten het misschien eerder dan jij.
0: Ja, ja en dan dus niet in de kram te schieten om uh, dat af te reageren of dat af te doen. Van uh, waar heb je het over? Vanuit
1: natuurlijk vaak Als je dat zegt tegen iemand die gestrest is, krijg je vaak een soort ontkenning. Nee, helemaal niet. Alles gaat hartstikke goed. Um, maar uh, ik denk toch wel belangrijk om dat aan te geven als je dat ziet. Want mensen hebben dat soms zelf niet door. En misschien in de eerste instantie krijg je wat, uh, wat bottigheid tegen je aan. Maar mm -hmm. het zou best kunnen dat mensen dan na een uurtje denken... oh ja, hij, heeft hij of zij heeft eigenlijk misschien wel gelijk. Ja. Dus ik denk dat dat uh, best zinnig is om dat, uh, om dat te doen. En om dus ook goed te luisteren naar de signalen die andere mensen je geven. En dus ik, ik krijg wel eens iemand die dan zegt... oh, je ziet er wel een beetje moe uit dan weet ik, oh, dat, het is ook wel een hele drukke periode. kan wel iets van ja, waarheid in Ja, het is een belediging,
0: zitten. maar je moet er misschien ook gewoon wat mee.
1: Ja, misschien klopt het ook wel gewoon, zeg ja. maar. Hè? Um, dus, dus daar goed op letten, dat is denk ik een goede. Ja, en dan kom je natuurlijk in wat... Kijk, ik ben een groot, een groot voorstander van, van als je dat dan merkt... en je merkt dat je in de stress schiet... om dan eerst te zorgen dat je lichaam en je zenuwstelsel ook wat rust krijgt... voordat je dan het probeert op te lossen... Daar nou zijn er ook wel vaak een beetje een aantal misverstanden over. Want die, dat je, nou je, je, je zenuwstelsel tot rust brengen doe je meestal niet... door op de bank te gaan zitten en heel hard te proberen om te ontspannen. Want dan ga je alleen maar nadenken en piekeren... en dan zit de spanning nog in je lijf. Dus vaak doe je dat door juist iets halfactiefs te doen, bijvoorbeeld. He, voor veel mensen werkt sport heel goed. Of een flinke wandeling maken, het liefst in een natuurlijke omgeving. Of voor even over sparren met iemand die dichtbij je staat... Dat soort dingen werken vaak beter dan, ja. dan op de bank gaan liggen en denken, oh, ik moet nu ontspannen, ik moet nu ontspannen, want dat werkt niet zo goed.
0: Een soort resetten eigenlijk, want je bent dus gestrest, je moet even ja. uh, alles weer uh, kalm ja. aankrijgen voordat je aan de slag ja. gaat. Ja, dus ontlossen. je
1: neiging zal dan vaak zijn, dat is vaak het lastige aan stress, je neiging is dan, oh ik ben nu gestrest, oh, ik moet nu allemaal problemen op gaan lossen want dan word ik minder gestrest. Ja, dus ik, zou ik zeggen, moet met mijn
0: manager gaan praten. Ja, of ik,
1: ik moet nu tot diep in de nacht doorwerken om al die e-mailtjes weg te krijgen. Zeg maar, en dat, ja. he, of ik moet nu hulp inschakelen. Of alles moet anders. Ik zou zeggen, als je die spanning in je lijf voelt... is het vaak handig om eerst gewoon even echt dat zenuwstelsel rust te geven. En dan met nieuwe ogen te kijken naar wat je nou eigenlijk zo in de stress brengt. Mm -hmm. Dat is vaak de betere strategie.
0: En is er een uh, fixed tijd voor uh, hoe lang het duurt voordat je zenuwstelsel hmm. weer ontspannen is? Nee,
1: helaas niet. Ik,
0: denk, ik dacht al dat je. Dat ja, nee, zeggen. dat verschilt.
1: Uh, dus is niet een voorgeschreven hoeveelheid tijd. En dat komt ook omdat mensen vers dus verschillend reageren op stress, maar ook verschillend stressbestendig zijn. Hè. Dus niet iedereen kan stress even goed aan als anderen.
0: Ja, dus de ene is weer bij de pinken met een rondje Amsterdamse bos. En de ander moet echt een paar dagen ja. bijkomen.
1: Ja, ja, ja. Dus ook dat weer vergt dat je eigenlijk heel goed. Uh, in de gaten houdt wat je lichaam je aangeeft. Mm -hmm. Ook dat kun je beter leren... door goed naar je lichaam te luisteren... dan uit de boekjes, zou ik zeggen.
0: Uh, jouw boekjes ook nee. niet? <laughs> nou, nou, mijn wel. boek
1: natuurlijk wel. Ja. Maar <laughs> um, ik denk dat we, dat, dat we er snel te makkelijk over denken. En dat we net snel ook denken... Oh, ik moet nu heel snel een oplossing vinden daarvoor. En soms is dat toch gewoon... even wat gas terugnemen. Hoe moeilijk dat ook is. En dat realiseer ik me ook heel goed.
0: En is gas terug dan alleen... Gast terug in het werk of kan dat ook zijn sociale afspraken, dingen met familie doen. Want ik heb het idee dat mensen toch heel snel uh, dus de, de reden van hun stress in hun werk zoeken. En dat ja. kan ook zeker zo zijn. Maar ja, het leven bestaat tegenwoordig uit honderdduizend dingen die je ja. van jezelf moet. Ja. Uh, dus misschien is vrijdagavond, zeg maar, tot vier uur in de koel hangen, ook wel niet goed. Of misschien juist wel, hè? ik vraag het aan jou. <laughs>
1: um, ja, nee dat. dat ik ga even reageren op de verschillende onderwerpen. Want je zegt een aantal hele denk ik, interessante en wijze dingen. Ik ga even kijken of ik hem uit elkaar kan pluizen. Het klopt... Succes. Dat, dank je. En dat zonder aantekeningen. Het klopt dat, je, dat we veel te vaak het alleen over werkstress hebben. En doen alsof werk het enige is dat mensen stress geeft. En natuurlijk is dat niet zo. Het is vaak je werk in combinatie met dingen in je persoonlijk leven. En soms zijn het ook gewoon dingen in je persoonlijk leven... die, die hun, hun wissel trekken op hoe je bent, hè? Daarom ben ik altijd zo kritisch over dat idee van een werk-privé balans. Ik denk dat dat een bullshit term is, om even eerlijk te zijn.
0: En waarom denk je dat?
1: Nou, het gaat helemaal niet om balans. En dat die, kijk, die, die werk-privé balans die impliceert dat je, dat je dus A, een, een, een balans moet hebben tussen die twee dingen. En dat het pas goed is als die twee met elkaar in balans zijn. En dat gaat ook uit van het idee, werk is hetgene dat je stress geeft en van je privé situatie laat je op. Ja, ik weet niet hoe het zit in jouw leven, maar er gebeuren in mijn privéleven toch een hele hoop dingen die juist zorgen voor stress. Kan ik zo'n <laughs> Ja, en soms. Over mezelf. Ja, precies. En soms in mijn werk heb ik dagen waar het heerlijk rustig is. En daar waar ik juist van oplaat, zeg maar. Dus dat, ja. dat is een beetje een ouderwets idee. En
0: ik denk ook, je neemt je privéleven ook mee naar werk. En zeg maar, het is een beetje blurred tegenwoordig. Want je ja. wordt ook tijdens je werkdag misschien wel geappt. Uh, door je partner of uh, privé word je ook geappt over je werk. Zeg maar. Dus die Precies, tijden lopen ook uh, door
1: elkaar heen. Op verschillende manieren. Dus ook werk en privé lopen door elkaar... maar ook hè, wat je heel veel jonge mensen ziet... die hebben dan een baan. En daarnaast nog allerlei interessante andere projecten... die ook soort van werk zijn, maar toch ook weer niet. En ook dat is hè, voor je hoofd ook wel een soort van werk. Dus in de, in de praktijk zie je dat die dingen door elkaar lopen. Maar het is, ik ga nog even... want nu heb ik nog vast wat, wat jij hiervoor zei. Um, dus, he, dus, dus werk en privé, gaat om beide. En vaak mm. om de combinatie van beide. En het ligt er dus ook heel erg aan hoe jij precies bent... en wat jouw behoeften zijn en waar het vandaan komt... hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Soms is dat juist even bijvoorbeeld wat sociale afspraken afzeggen... als het allemaal te veel is in je agenda. Maar soms is het juist ook als je merkt gewoon dat je hoofd overvol zit met werk en dat je te weinig je sociale fix hebt gehad. Juist wel goed om juist wel eventjes in het café te gaan staan... en Erover te praten met je vrienden, of juist even niet erover te praten met je mm -hmm. vrienden. Hè? Dus dat wisselt ook heel erg. Maar uh, dat het dus werk is en heel veel sociaal gebeuren en de al alle andere dingen in je leven en een combinatie van die dingen, dat is wel duidelijk.
0: Ja, heb je hem nu helemaal ontleed? Ik geloof het
1: wel, okay. of ik ben een deel vergeten. Klasse. Ja, nee. thanks.
0: Super. <laughs> um, kijk, ik wil de luisteraar wel heel graag wegsturen. Ook met een aantal concrete ja. uh, dingen die je morgen misschien wel anders kunt doen. Ja. En uh, nu gaat het ook heel erg over nou erachter komen van hey, ben ik gestrest ja. en kan ik een ander daarop aanspreken, kan een ander mij daarop aanspreken. Nou vervolgens heb je dat opgemerkt bij jezelf en mm -hmm. denk je ik moet even de natuur in ja. en mijn zenuwstelsel resetten ja. en daarna. Wat ga je dan doen?
1: Ja, begint de hele ellende weer van vooraf aan. Oké, okay, nee. nou, dat vind ik uh, wel heel. Nee, 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 dat is. Dat is precies. Uh, uh, nee, maar kijk, ik denk dat je het stressprobleem niet zomaar kunt oplossen. En dat dit voor, laten we zeggen, voor de meeste mensen gewoon iets is dat waar je mee te dealen hebt op dagelijkse basis. Dus dat gaat soms over precies op die grens zitten van wat, van wat nog oké okay is, soms er net overheen zitten. Um, en uh, soms ook gewoon he, je plannen moeten aanpassen omdat je het allemaal niet redt. En dat is heel erg menselijk en dat heeft bijna iedereen. Dus dat is niet iets waar je, je voor moet schamen, zou ik zeggen. Um, dus dat uh, uh, dus, uh, he, dus de, die, die puzzel van hoe doe ik dat in mijn eigen leven? Wanneer zit ik net op de max en wanneer zit ik er net overheen? Mm -hmm. Is gewoon iets dat veel voorkomt. Wat je niet ook met een paar kleine tools kunt oplossen. Ik ben natuurlijk wel heel erg voorstander van goed letten op je eigen licha lichamelijke uh, signalen, hè, wat ik al zei. Um, en ook denk ik dat het ook heel goed is als we hier meer over praten met elkaar. Uh, en je kan natuurlijk ook wel een aantal dingen... Sorry, je wil een vraag stellen. En je kan natuurlijk ook wel een aantal dingen doen in je manier van leven en in je manier van werken, die wel degelijk kunnen zorgen voor wat minder stress. Mm -hmm. Niet voor nul stress, maar wel voor wat minder stress.
0: Want daar zou ik wel graag wat meer uh, of een aantal van willen weten, want ja. Anders wordt het wel een heel reactief spelletje elke keer. Dan ja. kijk je dus elke keer. Oh, wanneer ben ik gestrest? Nou, dan doe ik een stap terug. En dan ga ik eigenlijk weer de molen in. En dan gebeurt het opnieuw. En ja. wat zijn nou misschien wel routines die je kunt inbouwen voor jezelf. om langdurig. Uh, ja, die stress te verminderen.
1: Ja, nou, ik, zou de, ik zou me echt afvragen of dat het doel is. Want, weet je, er zijn wel manieren om geen stress te krijgen. Dat is namelijk heel weinig doen. Maar. Je bent ook bezig met de dingen die je belangrijk vindt met je werk. Dus je bent verschillende doelen aan het, aan het bereiken. Dus ik, ik vrees echt dat dat een soort trade-off wordt van... Hè, de, wat kan ik nog wel doen, wat lukt me niet? En dat, die, ja. dat juist die puzzel toch de realiteit zal zijn. Dus ik weet niet of je daar permanent van af kunt raken.
0: Maar wat zijn bijvoorbeeld routines die jij hebt ingebouwd ja. in jouw leven... om uh, niet tot dat punt te komen van... Ja. Uh, ik heb die wandeling nodig om, uh, om even weer tot mezelf te komen. Want ik denk dat je ja, ja, dan precies. eigenlijk al te laat bent. Ja,
1: klopt. En, uh, dus er zijn wel, hè, als we het zo zeggen, er zijn wel dingen die je kunt doen. Die, die gewoon zorgen voor meer mentale gezondheid. En die je ook een beetje beschermen tegen stress. En één daarvan. Is, ja, kijk, daar gaan we. <laughs> uh, en één daarvan is veel sporten. Hè, want ook je hoeveel je er zijn eigenlijk een, een aantal hele basic dingen die te maken hebben met hoe je voor jezelf zorgt. Die ook heel erg helpen in de bescherming tegen stress. Dus dat gaat over sporten, dat gaat over goed slapen, een gezond slaappatroon hebben. Dat gaat over je voeding, dat gaat over momenten dat je even niet belast bent met cognitief werk. En dat gaat ook, ik zou zeggen, ook over momenten in je leven die een beetje, waar ruimte is voor spel, waar je even niet zo serieus hoeft te zijn. Die werken Wil je daar een allemaal?
0: voorbeeld van geven?
1: Uh, nou, uh, dat, dat kan gaan van een beetje geinen met je vrienden vriendinnen in, in het café. Of dat over improvisatietheater. Uh, uh, letterlijk spelletjes doen. Ja. Uh, geintjes uithalen met mensen. He, dus manieren waarop je even je niet zo serieuze pet op kunt zetten. Om het zo maar te zeggen. Dus dat is er eentje. Um, je kunt je wat beter beschermen tegen alle impulsen. van voor, Voornamelijk het digitale leven. He, dus ik zeg altijd tegen mensen... Een van de makkelijkste dingen die je kunt doen tegen stress... is gewoon zorgen dat al je notificaties op je telefoon uitstaan. Zeggen zo ja. altijd, nee, dat kan ik echt niet hoor... want dan ben ik niet meer in de loop. Maar toch, dan krijg je namelijk nog wel alle informatie... maar op het moment dat jij er naar op, op zoek bent... en mm -hmm. niet dat je ermee overvalt, wordt. Uh, je kan zorgen dat je wat minder aan je e-mailbox vastzit. Want e-mail is een soort to-do-list voor jou... maar dan beheerd door andere mensen. Hè? En wat ook nog eens erbij komt... is dat je de hele tijd switcht tussen waar je mee bezig was en je e-mail... Ook iets dat trouwens in mijn eigen leven. Dit vind ik hartstikke moeilijk hoor. Zelfs klinkt nou ja, het heel, ook makkelijk. heel moeilijk. Um, maar ik heb dus wel bijvoorbeeld al mijn notificaties uit van dingen. Want ik word echt helemaal gek als ik um, de hele tijd zo van ping. Nieuws. Een Facebook bericht. Hè, dat soort dingen. Mm -hmm. Daar word ik word ook uh, helemaal gek van. Dus dat doe ik niet. Um, ja, en voor mezelf heb ik. Ik, ik heb echt langzamerhand gemerkt dat ik natuurlijk wel veel hoofdwerk doe. En veel computerwerk doe. Maar dat ik pas dat mijn lichaam pas tevreden is als ik daar ook veel mee werk. Dus dat ik, ik doe echt heel veel tijd voor sporten, bijvoorbeeld, omdat ik werk. Ja. Dat heb ik nodig om me ontspannen te kunnen voelen, zeg maar. En, maar dat zal voor andere mensen weer andere dingen zijn. En ik doe veel wandelen, ik probeer zoveel mogelijk buiten te zijn. Als het even kan, probeer ik uh, overleggen, uh, niet via een scherm te doen. Al dat soort dingen werken wel degelijk. Ja. En op je werkdag pauzes nemen. Hè, want je hoofd kan echt niet achter elkaar, uh, acht uur achter elkaar uh, geconcentreerd zijn... Ook al wil je dat misschien wel. Dus weersta de verleiding om um, in je pauze nog net even dat mailtje weg te werken. Ja, een
0: achter je brood te lunchen en zo.
1: Precies. Sta even op van je, van je computer. Ga even iets anders doen met je lichaam. Loop wel even naar buiten of loop een stukje trap. Doe een zonder groet voor mijn, uh, voor mijn part. Maar doe even iets anders met je lichaam. Um, al dat soort dingen werken natuurlijk wel degelijk. En vooral ook als je merkt dat je in het langere tijd dat het niet lukt vraag ook hulp, want die is meestal wel aanwezig ja. in je bedrijf. Er zit vaak bij ons uh, millennials toch ook een hoop stigma omheen... want dan ben je zwak. Ja. dat zou eigenlijk niet moeten.
0: Dat hoor je toch wel veel, dat mensen te langer mee de rondlopen... omdat ja. ze ook een verantwoordelijkheid uh, voelen voor hun rol, voor hun baan... en ja. daarmee dus eigenlijk niet willen aangeven dat het misschien even te veel is.
1: Ja, en voor wat betreft stress werkt toch wel echt hoe eerder je daarbij bent, hoe makkelijk het ook is nog om dat op te buigen. En als je heel lang wacht tot het eigenlijk echt niet meer langer kan, dan heb je toch echt wel een risico dat je in zo'n burn-out terechtkomt. En dat wil je echt, te alle tijden wil je dat voorkomen volgens mij. Dus ja. tegen je natuur misschien in, tegen het stigma in, wel kijken waar je hulp kunt krijgen als dat nodig is. Het liefst al in een vroege fase, is ongelooflijk belangrijk. Ja. Dat is een teken van mentale kracht en niet een, men, niet een teken van mentale zwakte wat mij betreft.
0: Helemaal mee eens. Oké. Okay. Nou, ik denk dat we hem uh, wel hebben. Oké. Okay. Een beetje stress uh, hoort erbij. Ja. Uh, dus dat is een goede om, uh, om je te realiseren. En uh, om de boel ook een beetje te relativeren. Uh, check je eigen stresssignalen. Dus denk terug wanneer ben ik gestrest geweest en wat deed ik toen. Grijp in bij jezelf, maar grijp ook in bij anderen. Um, en merk je nou dat je die werkstress ervaart. Doe een stapje terug en uh, breng dat zenuwstelsel terug naar de fabrieksinstellingen. Om vanuit daar weer opnieuw te beginnen. Daar
1: hebben we er toch weer een aantal tips van kunnen maken.
0: Uh, zeker. En dan hebben we nog digitale impulsen notificaties. Ja, die moet je natuurlijk tot een minimum beperken. En dan vond ik sport, slaap en spelen. De drie S'en. Heb ik er zo uitgevist. En die goed, natuurlijk. Ja. Maar ik denk het allerbelangrijkste is vraag om hulp. En hoe eerder je erbij bent, hoe sneller het ook weer voorbij kan zijn. Thijs, hartstikke bedankt. Lekker Lekker gewerkt. Lekker gewerkt. Lekker gewerkt.